0: Radio Vostok.ch Les éditions Marc ont déjà sorti trois ouvrages, dont le premier Tokyo Vice. Euh, T'as fait une très forte impression Nathalie. Laissez tomber cet article et votre boulot et on fera comme si rien de tout ça n'était arrivé. Écrivez votre article et il n'y aura pas un seul endroit dans le pays où l'on ne vous traquera pas, compris Tokyo Vice, ça claque comme un verre de saké et c'est tranchant comme un coup de sabre. Véritable machine à voyager dans le réel. Tokyo Vice, c'est le quotidien d'un journaliste sur les traces du Yamaguchi Gumi, le plus important gang Yakuza du Japon. Prostitution, viol, drogue Magouille en tout genre Jake Adelstein enquête Sur les activités de la mafia japonaise Et doit souvent franchir ses propres Limites déontologiques pour en savoir Plus, toujours plus Il est le premier Occidental à intégrer le Yomiuri Shinbun, Le journal le plus célèbre Du Japon et le quotidien le plus Lu au monde avec près de 14 millions D'exemplaires vendus chaque jour À ses débuts Matsuzaka, un collègue, lui donne déjà ses premiers conseils. « Si tu as une petite copine, elle s'en ira dès que tu ne seras plus dans les parages, et tu ne vas pas beaucoup y être. Tu dois laisser tomber ton amour propre, parce que tout ce que tu crois savoir est faux. Ta vie va se réduire à lire le journal, boire des coups avec tes sources, regarder les infos, vérifier que l'on ne t'a pas piqué un scoop et respecter les deadlines. Tu seras abreuvé d'un travail qui te paraîtra insignifiant et stupide, mais tu le feras quand même. » Tokyo Vice, c'est un polar réel, une autobiographie romancée et captivante. Jake Adelstein raconte ses études au Japon, ses débuts au journal, ses enquêtes, son mariage, sa perdition et enfin sa fuite aux états unis On s'essouffle un petit peu à mi-parcours devant tant de détails, mais on ne peut pas lâcher cette enquête qui mène deux fronts à la fois la vie d'un homme et le fonctionnement d'un gang de la mafia japonaise. Il n'y a pas que le livre qui t'est séduit, mais aussi la maison d'édition. Pourquoi Les éditions Marchiali, basées à Paris, se lancent dans la non-fiction narrative, ou la creative non-fiction, c'est-à-dire des histoires du réel. Et ce sont les histoires que je préfère. Jack London, Joseph Kessel, Truman Capote, ou encore Svetlana Alexeyevich. la creative non-fiction ne date pas d'hier. Elle reflète un monde qui a envie de se revendiquer du réel tout en le sublimant. C'est en se nommant eux-mêmes les aventuriers du réel que les éditions Marcali se proposent de tirer quatre ouvrages par an. Trois sont déjà sortis. Et les deux autres ouvrages Une femme chez les chasseurs de têtes, d'Elisabeth Sauvy, alias Titaina, aventurière intrépide, féministe, l'une des rares femmes françaises qui accède au statut de grand reporter dans les années folles. Son livre nous entraîne dans des montagnes reculées d'Indonésie, au cœur d'un peuple anthropophage, les Torajas, aussi surnommés les chasseurs de têtes. Et le dernier livre coup de poing des éditions Marchiali c'est L'or et l'obscurité, la vie glorieuse et tragique de Kid Pambele par Alberto Ramos. Kid Pambele. Kid Pambele. C'est l'histoire d'un gamin des rues qui trouve un échappatoire dans la boxe et devient une star adulée en, Col en Colombie dans les années 70. 21 titres défendus en poids léger, une vie de star. Et bientôt, une vie de fête, de drogue et une descente vers la folie. Kit Pambélé finit déchu, oublié de tous et fou, jusqu'à ce qu'Alberto Ramos parte à sa recherche et nous fasse le récit de sa vie. C'est bien parti pour cette maison d'édition, c'est ce que tu essayes de nous dire. Tout à fait. Paris réussit pour ces éditions dont les trois premiers ouvrages nous font voyager dans le réel, dans des contextes aussi bien inattendus qu'inaccessibles, parfois sauvages, parfois violents, mais toujours extrêmement et intensément chargés de vie. Radio -Vostok .ch